0: Herzlich Willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. 1885 hat Franz Betting den Grundstein für ein Unternehmen gelegt, das bis heute im Altkreis Ahaus eine echte Institution ist, Bettings Mühle. Heute, also etwas mehr als 135 Jahre später, setzen die Ur-Urenkel des Gründers die lange Familientradition fort. Im Wirtschaft Aktuell Podcast sprechen Lucia, Maria und Christoph Betting über ihr Unternehmen, einen extrem harmonischen Nachfolgeprozess, neue Ideen und das gemeinsame Mittagessen im Kreis der Familie. Herzlich willkommen Frau Betting, herzlich willkommen Herr Betting. Schön, dass Sie es heute hierher gefunden haben und uns so ein bisschen was über sich erzählen wollen. Freut
1: mich. Wir freuen uns auch, danke. Ja. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Eifrige WA-Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen das. Zu Anfang stelle ich immer irgendwie dieselbe Frage. Ich bitte immer meinen Gast oder die Leute, die bei mir sind, sich mal mit wenigen Worten selbst zu beschreiben. Da ich heute eine ganz besondere Gunst habe, ich habe nämlich ein Geschwisterpaar hier bei mir heute zu Gast, würde ich es mal ein bisschen anders machen wollen und sie einfach mal bitten, sich gegenseitig vorzustellen, wenn das möglich ist. Wer möchte anfangen? Das Oha. ist
1: möglich. ich fange gerne an. Ähm, ja, mein Bruder ist, ja, definitiv verlässlich, meine bessere Hälfte, geschäftlich gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind immer zusammen, waren immer zusammen, sind wie beste Freunde und genau, das macht uns aus und deswegen sind wir stark zusammen. Keine schlechte Voraussetzung.
0: Jetzt haben wir die Messlatte hochgelegt. Genau, deswegen. genau. Ähm,
2: ich wollte eigentlich das Gleiche sagen, nein. <lacht> ähm, also äh, Lucia ist absolut super sympathisch, ja, ähm, einfach wirklich auch eine verlässliche Person. Wir sind wirklich vertrauensvoll miteinander, ähm, ehrlich zueinander, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Und ähm, ja, von der Selbstbeschreibung, wie sie mal sagt, einfach pfiffig.
0: Einfach pfiffig. Genau. <lacht> Stimmt. Da bin ich gespannt. Ich glaube, Bettingsmühle ist den Menschen im Altkreis Aos rundum ein Begriff. Also man kann sagen, es ist eine Institution. Ich glaube, das ist nicht so hochgegriffen. Aber wir haben natürlich auch Hörerinnen und Hörer, die nicht aus dem Altkreis Aos kommen. Und ich würde Sie einmal bitten, den mit wenigen Worten Bettingsmühle zu beschreiben.
2: Ja, das mache ich gerne. Mhm. Ähm, also wir sind ähm, ein Familienunternehmen, seit 1885 in Aarhaus, ja. äh, immer auch schon an der gleichen Stelle, in der Bahnhofstraße gewesen. Ähm, Bettingsmühle ist auch äh, ein bisschen so eine Reminiszenz an unsere Tradition, also da stand wirklich mal eine Mühle, ja. unser Opa war auch Müller und ähm, ja, wir haben eigentlich auch eigentlich so, so eine, ja, eine Tradition einfach anpacken. Ja, mit ja. der Erde verbunden, mit der Heimat verbunden und ähm, wenn es jetzt um den Laden heute geht, kann ich immer nur sagen, Boah, bevor ich da anfange zu beschreiben, kommen Sie einfach mal vorbei, <lacht> gucken Sie sich das an, ähm, weil viele, die dann auch Freunde, die dann zum ersten Mal vorbeikommen, ich gehe mit denen durch den Laden, dann sagen die immer, boah Christoph, äh, hätte ich jetzt von außen gar nicht gedacht, was ihr ja. da alles habt, ja, unter einem Dach, ähm, deswegen einfach vorbeikommen, sich selbst ein Bild machen und äh, ja, sehr wahrscheinlich treffen sie sich dann auch mit uns. Auf der Fläche. Sind immer ja. da, ne? Genau, genau. Immer
0: am Start, ja. ja. Sie setzen ja, das haben Sie so ein bisschen angedeutet, in fünfter Generation eine Familientradition fort. Aber Sie beide hat es eigentlich im ersten Schritt nach der Schule zunächst mal woanders hingezogen. Also Sie, Frau Betting, waren, sind gelernte Hotelfachfrau und waren sogar im vier Jahreszeiten in Hamburg einige Zeit in leitender Funktion tätig. Sie, Herr Betting, sind gelernter Diplomkaufmann und Steuerberater, waren auch in Hamburg einige Zeit beruflich tätig. Mhm. War Ihnen trotzdem zu jedem Zeitpunkt klar, dass Sie irgendwann in die Heimat nach Aarhus zu Bettingsmühle zurückkehren wollten?
1: Nein. Also nee, nicht, nein, nicht,
2: nicht wirklich, nein. nein. Ähm, das, das hat sich dann so ergeben. Also es ist ja auch einfach die Frage, warum macht man dann erst überhaupt diesen Weg ähm, ja. des Studiums und dann geht Steuerberater, warum tut man sich das an? Ja, ähm, es ist einfach so, das war vielleicht auch ein bisschen Selbstverwirklichung, auch ein bisschen Abnabelung. Ähm, weil wir ja immer auch so nicht nur darauf reduziert werden wollten, ganz klar, vor allen Dingen als Jugendliche... und dann ja. will man ja auch die Welt sehen und so weiter ähm, und äh, alles hat seine Zeit. Ja. ja und äh, dann war es so, dass äh, Lucia zuerst nach Haus zurückkam und dann hatte ich meinen Steuerberater, dann war ich in Hamburg... die erste berufliche Station dort war dann für mich äh, eigentlich abgehakt und dann hatte ich einfach auch Zeit, mich ein bisschen so mit meiner Zukunft auseinanderzusetzen... Und meine Partnerin hat dann auch gesagt, als die Idee mit Aarhus dann immer konkreter wurde, ja, lass machen. Mhm. Ja, ähm, weil sie auch Aarhus super findet. Ja. Ähm, sie hat jetzt ihren Job in, in Münster pendelt, aber ähm, wir sind in Aarhus einfach, wo wir dann sagen, okay, hier fühlen wir uns auch angekommen, ja. auch privat. Ähm, man kann einfach auch mal... Ja, sich jetzt einfach die Zeit nehmen und auch mal selber dann so Richtung auf Familienplanung ja. oder sowas anzugehen, ähm, wo man in der Großstadt dann irgendwie, wo man viel mehr halt in der Karriere und so im mhm. Denken drin ist, ähm, davon einfach Abstand zu gewinnen, mhm. ist eigentlich auch wirklich schön, weil man hat jetzt eigentlich auch mehr
0: innere Ruhe. Ja, okay. Ja. War bei Ihnen, Frau Betting, ähnlich?
1: Ja, absolut. Also mein Highlight war ja, als dann Christoph mich anrief und sagte, Lucia, ja ich komme zurück nach Aarhus. Also, das war für mich ja der Jackpot und äh, ja, einfach toll. Mhm.
0: Was hat Sie denn an der Aufgabe im wirklich traditionsreichen Familienunternehmen gereizt?
2: Ähm, ja, wir, wir kannten es ja schon. Ähm, mhm. Ich wusste aber auch nicht ähm, von Anfang an, jetzt sage ich mal, worauf ich mich einlasse. Ja, okay. also, weil, Obwohl weil Sie das, so tätig genau, das Tätigkeitsfeld ist halt ein ganz anderes, als das ich jetzt als Steuerberater, ja. als angestellter Steuerberater hatte. Die Aufgaben sind viel breiter, hm. aber es ist natürlich auch, ja, es macht es natürlich einfacher, wenn man dann die Schwester an der Seite hat. Papa ist da, man ist mittags immer bei Mama essen. Ach, das, das ist schon schön und viele unserer Mitarbeiter, die kennen uns seit Kindesbeinen an. Ja. Ich weiß noch, früher, ähm, da ging die Rasenmeerwerkstatt, äh, die Tür hinten raus, bei uns weg den Garten. Ah, schön, ja. Und ähm, ja, die haben uns dann halt auch eben als Kinder kennengelernt und ähm, ja, das war halt dann auch ein viel leichteres, zurückzukommen. Und ja, der Anreiz äh, der Aufgabe ist, glaube ich, einfach, ähm, wir waren immer welche, die halt irgendwie machen wollten. Hm. Und ähm, das ist jetzt einfach so ein Spielfeld, was uns da auch jetzt über überlassen wird, wo wir uns auch austoben können. Und mhm. das macht einfach richtig Spaß.
0: Also schon so ein bisschen das Unternehmergehen mit in die Wiege gelegt bekommen? Ja, absolut. Definitiv. Ja. 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 Gab es denn auch irgendwas, äh, das Sie vielleicht abgeschreckt hat, wo Sie gesagt haben, oh, ich sitze hier in Hamburg, das ist natürlich auch eine ganz andere Welt als Ahaus. Ähm, War es das oder waren es vielleicht auch andere Dinge? Ähm, abgeschreckt? Du, 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 hast, du hast ja angefangen. Du bist ja als Erste nach Hause gekommen.
1: Ja, also... Ich habe, nee, abgeschreckt hat mich eigentlich nichts, also, nee, es hat mich nichts abgeschreckt.
0: Also war vollkommen klar, alles das, was da kommen wird, ist für mich fein.
1: Ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig <lacht> gegangen an die ganze Geschichte. <lacht> ähm, dann muss ich
0: anders fragen, ja. So,
1: ähm, ja, man hatte ja gewisse Vorstellungen, so Mama und Papa, wie hart die über die Jahre gearbeitet ja. haben. Papa ist, seitdem er 14 ist in dem Unternehmen und der kennt nichts anderes und... Ja, ich war, wie lange war ich weg? Zwölf Jahre, 15 mhm, Jahre, von zu Hause und ähm, ja, aber nee, es war eigentlich mehr Freude wieder bei Mama und bei Papa so nah zu sein, weil man ja auch mhm. so weit weg war, ähm, dass man nicht Angst hatte oder irgendwo abgeschreckt war, nein, mhm. würde ich nicht sagen.
2: Ja, es war eher so, dass wenn man irgendwie dann... Ähm, ja, als man noch in Tübingen, München oder halt eben auch noch am Ende in Hamburg war und dann kam man zu Besuch und dann ist man wieder irgendwie dann, ja, wieder zurückgefahren, da hatte man immer irgendwie so das Gefühl, ach, ich würde ja gerne bleiben. Wehmut. Ja, ja und ähm, genau. ja und dann, dann ist halt irgendwann der Punkt, da muss man sich entscheiden. Ja. Und dann macht man einfach und dann ist auch nicht dieses Wenn oder Aber und was, was lasse ich zurück oder was werde ich vermissen, sondern
0: einfach nach vorne blicken und einfach anpacken dann. Mhm. Oh. Haben Sie es jemals bereut bis heute? Nein. Nein. Okay. Nein. So ein bisschen ist es ja durchgeklungen. Also Sie führen das Unternehmen heute zusammen mit Ihren Eltern. Wie funktioniert denn da die Zusammenarbeit?
1: Ja, die läuft super. Ne? Also kann ich nicht anders sagen. Also ja. Wir haben irgendwie schnell unsere Position ähm, gefunden. Also so Christoph macht komplett das Büro, hat komplett mhm. das Büro übernommen. Ähm, ja, ich bin... Quasi, also ich sag immer PA to the gentleman, <lacht> Manager. Ja. Äh, also dass ich quasi Papas Assistentin bin und ja. äh, mache halt viel an der Front mhm. und Christoph halt im Backoffice quasi. Ne? Genau, ja.
2: richtig. Also ähm, klar, ja. Papa hat sein Büro ja, ja direkt äh, nebenan und äh, Lucia hat ihren Arbeitsplatz quasi dann in dem Büro, wo ich eigentlich den meiste Zeit des Tages verbringe. Und ähm, es ist einfach so, dass bei uns die Aufgabenteilung irgendwie ganz klar ist. Mhm. Jeder hat da so seinen Bereich. Ähm, und äh, wir sehen uns ja öfters am Tag zum Essen oder halt eben auch äh, im Geschäft. Und es ist ja auch andersherum, äh, ich habe das erste Jahr bei Bettings -Mühle eben nicht im Büro gesessen. Mhm. Ähm, ich hab, wollte unbedingt erstmal alles sehen. Ich bin rausgefahren, Roboter installieren, Ware ausliefern, ähm, auch Ware verkaufen auf der Fläche. Und ähm, ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung weil man dadurch auch einfach äh, den Einblick auch in das Sortiment ganz gut ja. bekommen hat. Aber dann habe ich nach einem Jahr gesagt, okay, alles klar, ähm, ja, du bist halt einfach der büro typ ne?
0: ja. <lacht> Und
2: ähm, klar, und dann ähm, war es halt so, dann ins Büro anpacken. Ähm, das Erste, was ich gemacht habe, war dann auch erstmal neue IT, ja, mhm. dass wir da wirklich reibungslos und gut arbeiten können. Ähm, wir werden die IT jetzt im ganzen Laden austauschen, WLAN werden wir komplett den Laden ausleuchten. Ja. Ähm, alle solche Dinge, die man anstoßen kann. Und deswegen macht es ja auch gerade so viel Spaß, weil wir halt so viel Neues reinbringen können. Mhm. Und wir sehen dann auch die Resultate direkt.
0: Schön. Ja. Mhm. Ähm, ich kenne viele Übergabeprozesse aus Familien, die nicht so reibungslos laufen, weil es natürlich manchmal zwischen den Personen auch haken kann. Jeder kennt sich total gut. Man kennt die Eigenheiten des anderen besonders gut. Man kennt natürlich auch seine Schwächen. Ähm, welchen Tipp haben Sie für die, wie man das so schaffen kann, wie Sie es hier gerade schildern? Das klingt ja nach fast schon nach Idylle. <lacht> das
2: ist gut.
0: Ähm, ja, boah, was, was,
2: ich glaube, man muss den anderen einfach ähm, so akzeptieren mit seinen ja. Stärken vor allen Dingen und diese Stärken halt besonders auch ja. wertschätzen und, ähm, ja, und den, die anderen einfach dann auch machen lassen und sie auch unterstützen. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, dann ist das super vorteilhaft für ein Unternehmen, weil die fruchtbarste Zeit eines eines Prozesses ist immer, wenn die Generation noch miteinander zusammenarbeiten. Ja. Da kommt die Erfahrung, da kommt das Neue und nur zusammen kann das auch erfolgreich werden. Ja,
0: okay.
1: Na, und schön ist auch bei, bei unserem Vater, dass er uns unfassbar viel Freiraum lässt und sagt, mhm. okay, macht. Ja, ob ich es jetzt gut finde oder nicht, aber ah, probiert es aus und ihr werdet euren Weg gehen. Ich bin da und unterstütze euch. Mhm. Also mhm. er stellt da auch nichts irgendwie in Frage oder sagt irgendwie, das genau. wird das falsch machen. Das wird mhm. er sich nie... Äh
2: genau, ähm, es ist ganz klar. Also man darf auch mhm. Fehler machen. Ja. Das sagen wir auch oft zu unseren Angestellten. Hey, wenn ihr eine Idee habt, kommt auf uns zu. Wir besprechen das kurz durch und dann macht einfach ähm, und dann gucken wir uns das an, ob das gut mhm. oder erfolgreich ist. Ähm, deswegen aber... Einfach, man muss ausprobieren. Wir mhm. sind ja nicht irgendwie ein Großunternehmen, was irgendwie Strukturen von oben bekommt. Wir basteln selber rum, sei es an der Deko ja. oder wie wir Sachen stellen <lacht> und dann wird es doch wieder anders gemacht. Und äh, ja, das ist, glaube ich, auch das, was uns auszeichnet.
0: Es gehört aber trotzdem, glaube ich, zu jedem Nachfolgeprozess auch eine gewisse Abnabelung von der Vorgängergeneration. Gibt es irgendwas, das Sie dezidiert ganz anders machen als Ihre Eltern?
1: Ja, also wir haben was anders gemacht als ja. unsere Eltern. Ähm, ja, wie gesagt, unser Vater ist seitdem er 14 ist im Unternehmen. Ja. Wir sind nach der, ja, nach der Schule direkt los in die Welt und wollten uns erstmal selber verwirklichen, was unseren Eltern auch sehr wichtig war, dass hm. wir was machen, was anderes machen als Bettingsmühle. Und ich glaube, dadurch haben wir uns schon abgenabelt und haben unseren eigenen Weg eingeschlagen, auch wenn wir jetzt zurück sind bei Bettingsmühle. Ja.
2: Okay. Genau, genau. Also dieser Abnabelungsprozess, der war dann schon länger abgeschlossen. Jetzt sind wir eher so in einem Prozess, wo wir immer noch auch jeden Tag dazu lernen und jeden Tag auch was Neues auch über Bettingsmühle irgendwie erfahren und lernen. Und ähm, ja, deswegen ist das quasi eher gerade noch so ein Prozess, wo, wo man sich halt wirklich Tag für Tag immer mehr halt auch da reinfuchst.
0: Also unternehmerische Abnabelung im Sinne von Sie treffen Entscheidungen ganz bewusst ganz anders als ihre Eltern, gibt gibt's die?
2: Ich, ich glaube, dass jetzt von mir viel mehr, ja, ich sag jetzt mal, Controlling ausgeübt. Ja. Ja, dass ich mir Sachen angucke und ich gucke, hey, was, was bringt denn das und was könnten wir vielleicht anders neu machen. Ja. Für mich war es ja auch, äh, Entschuldigung, ein komplett neues Thema, dieses ähm, soziale Medien. Ja. Facebook und Instagram und so weiter, habe ich vorher mich überhaupt gar nicht mit beschäftigt. Mhm. Ähm, nur jetzt sehen wir halt einfach, wie erreichen wir unsere Kunden. Und ähm, das ist so ein Themenfeld, das hat man bis jetzt nicht bespielt, das ja. habe ich jetzt angestoßen. Und ja, das ist vielleicht was Neues.
0: Ja. ja. Okay. Und ja. Ihre Eltern können da dann aber auch loslassen. Also unser Mensch, äh, mach dir mal.
1: Ja, also Papa sagt, dann, habe ich keine Ahnung von, ihr macht das schon. Also, <lacht> also was so das ähm, Social-Media-Bereich angeht, äh, findet er großartig. Auch wenn man ja. ihm dann so, wir haben jetzt einen Post gehabt über ja. Schneefräsen und was man da... Für, ja, für eine Reichweite hat, das ist dann für ja. den Papa super. Also deswegen, also mhm. gibt's Und da Genau,
2: genau. Und ähm, wenn wir ihm dann zeigen, so auch die Reaktionen dann der Kunden darauf, dass das freut an. Man hat dieses ja, Feedback auch direkt. Genau. Ähm, das ist schon echt cool.
1: Ja.
0: Das Stichwort Tradition ist jetzt schon ein paar Mal in diesem Gespräch gefallen. Gibt es eigentlich eine Tradition bei bettingsmühle mit der Sie auf gar keinen Fall brechen wollen oder würden?
1: Ja. Definitiv. Und das ist eigentlich das ist die beste Tradition. und 13 Uhr gibt es Mittagessen. Und da wird sich nichts dran ändern. Also Haben Sie geschlossen vom Mittag? Nein, nein, nein. Ja. Okay. Aber, äh also, aber man weiß, also Familie Betting ist ab 13 Uhr zu Hause und wir essen gemeinsam Mittag. Also... Wie also als Tipp wird.
0: für Hörerinnen und Hörer, die Sie im Laden treffen wollen, mhm. kommen Sie dann wieder, ab wann?
1: Ab 14 Uhr dann gerne dann wieder. Ein Stündchen
0: <lacht> bei Mama Mittag. Schön. Genau. genau. Für den letzten Teil unserer Podcast-Gespräche bereite ich immer Satzanfänge vor und ich würde immer unseren Gast bitten, die zu vervollständigen. Jetzt sind Sie zu zweit, daher würde ich jetzt einfach eine Vorgehensweise im Wechsel vorschlagen mhm. und ich würde Sie, Frau Betting, einfach bitten zu beginnen, wenn das in Ordnung ist. Ja, die vergangenen Wochen in der Corona-Pandemie waren für Bettings Mühle.
1: Nicht langweilig. Wir haben die Zeit oder ja, die uns in der Zeit, in der wir jetzt geschlossen sind, haben wir viel Zeit investiert für Umbaumaßnahmen, für Aufräumen im Lager, für... Ideen für Zusammentreffen mit den Kollegen. Was haben wir vor fürs nächste Jahr? Was können wir ändern? Also ja, bei uns ist kein Stillstand und mhm. äh, genau.
0: Also sind auch optimistisch für die ja. Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall ja. müssen wir ja. wollen wir. Ja,
0: mindestens hoffnungsfroh. <lacht>
1: ja, das ist <lacht> ja. sehr schön, genau.
0: Dass die Feier zu unserem 135. Geburtstag im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, war
2: Konkret keine Überraschung. Ja. <lacht> nein, zu dem <lacht> Zeitpunkt nicht. Ähm, ähm, nein, aber ähm, das, das feiern wir natürlich nach. Ähm, heute war ja, glaube ich, in Münsterland-Zeitung auch heute Morgen ein Bericht über äh, Göckner. Da ist es so ausgefallen, die sagen, okay, dann feiern wir dann halt das nächste Runde. Ähm, so wird es bei uns auch laufen. Aber natürlich werden wir auch ähm, ja das äh, ja definitiv dann in den nächsten Jahren nachfeiern. Aber vor allen Dingen werden wir jetzt öfters auch kleine Aktionen vorm Laden mhm. machen. Äh, Hüpfburg und was weiß ich was wir müssen jetzt einfach auch wieder, wenn diese ganze Corona-Sache dann auch endlich dann mal vorbei ist, ja. dass wir dann einfach ja, Wüstengrillen vom Laden und Kunden rankommen und einfach, dass man auch wieder miteinander quatscht, weil das fehlt uns eigentlich ja. am meisten.
0: Ja. ja, nicht nur Ihnen. Das ist, glaube ich, das, was überall gerade den Menschen fehlt. Ähm, auch wenn der online viele stationäre Einzelhändler Händler massiv unter Druck setzt, mache ich mir um Bettingsmühle keine Sorgen, weil...
2: Weil es zwei komplett unterschiedliche Spielfelder sind. Ähm, Onlinehandel kann für Bettingsmühle ergänzend natürlich äh, Sinn machen, aber unser ganz klares Ziel ist, die Kunden sollen zu uns in den Laden kommen, mhm. weil wir neben dem Produkt den Mehrwert der Beratung und des Services ja. finden.
0: Also ganz klare Abgrenzung da. Genau. Okay. An meinem Bruder schätze ich besonders... Hm. <lacht>
1: Ähm, dass er so verlässlich ist. Ähm, er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Und ja, er ist einfach der Beste.
0: Da muss ich es natürlich auch umdrehen. An meiner Schwester schätze ich besonders.
2: Ich schätze ganz besonders äh, die Leichtigkeit, die Lucia mit reinbringt. Mhm. Ja, ähm, den, den Frohsinn und äh, die Späße, auch, die mein Papa
0: macht und so weiter.
2: Mhm. Ähm, ja, ist einfach schön.
0: Abschließend habe ich noch drei Satzanfänge, wo ich Sie bitten würde, beide zu antworten, wenn das okay ist. Ich weiß auch nicht, wer anfangen möchte, können Sie sich dann aussuchen. Von meinen Eltern habe ich gelernt.
1: Immer wacker weitermachen. <lacht> auf also, Hochdeutsch oder auf Plattdeutsch? <lacht> ähm, ich würde jetzt ungerne im Plattdeutschen ja, okay. sagen, weil wenn Mama das hört, die kriegt zu viel mit meinem Plattdeutsch. Ähm, aber also niemals äh, ja, stehen bleiben und ähm, ja, auch wenn man mal fällt, aufstehen und weitermachen.
2: Mhm. Ja. Und äh, zusammenhalten. <lacht> Ja, sich selber irgendwie nicht zu so wichtig nehmen. Und ähm, ja, weil das ist halt einfach ein Familiending und das schaffen wir sowieso nur zusammen.
0: Mhm. An Ahaus schätze ich besonders.
2: Ich war ganz wirklich überrascht. Also ich war ja immer nur kurz, weil ich hier, ich war ja über zehn Jahre weg, ähm, A Haus hat sich echt gemacht. Mhm. Also wirklich, wenn ich da zurückdenke, so als ich Jugendlicher war, und äh, was jetzt auch in Aarhus geboten wird, auch wenn es jetzt gerade nicht so ist mit ja. der Gastronomie und äh, mit dem Ausgehen. Also äh, finde ich schon
1: klasse. Mhm. Kann ich mich nur anschließen. Ähm, es ist einfach die kurzen Wege, die vielen alten, bekannten Freunde, mhm. die auch zurückgekommen sind. Es ist ja einfach sehr familiär und äh, man fühlt sich wohl.
0: Mhm. Mein größter Wunsch für die Zukunft ist? Boah. Boah. <lacht> das müssen die Hörerinnen und Hörer jetzt sehen. Sie sitzen sozusagen parallel nebeneinander und nicken. Ja. <lacht> Aber lachen noch. Okay. Ja. ja, genau.
1: Ja, das wäre einfach ja auch mit dieser, der so, diese, dieses Fröhliche und dieses Optimistische, dass wir so bleiben und äh, ja.
0: Mhm.
2: Ja, also beruflich und privat einfach ähm, sein, sein Glück zu finden. Und äh, das ist eigentlich äh, ja mein großer Wunsch.
0: Mhm. Frau Betting, Herr Betting, vielen vielen Dank fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ebenso. Danke auch. Vielen Dank. <lacht>